0: Sons da Terra Oi pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Sons da Terra hoje com som e imagem. Eu tô ao lado da Ananda Porto, repórter do Terra da Gente, tudo bem Ananda?
1: Tudo bem, Paulo? Legal a gente estar tá nesse novo formato aqui com vocês.
0: E o Luciano Lima que entende tudo sobre aves. Tudo bem, Luciano? Tudo bom,
2: Paulo? Tudo bom, pessoal? Vocês fizeram uma tortura comigo, né? Porque eu sou ornitólogo tem vários passarinhos cantando aqui em volta. Já vou pedir desculpa, pessoal, que eu tô mexendo no celular aqui, mas porque eu tô fazendo a lista das aves, tá? Não é porque eu tô mandando mensagem. Então a gente vai
0: fazer um desafio aqui. Você, porque observador de aves é impressionante. A Ananda, o Luciano, eles ficaram aqui, ó, tá? Tal tá, tá, ave ali, tal tá, passarinho ali. Eu, pra mim, escutei as aves, mas não consegui identificar. Então vou fazer o um desafio pra ele, né, Ananda?
1: É, né? É que ele está prestando atenção aqui na conversa, mas vai anotando e depois a gente divulga aí mais ou menos quantas espécies. Vamos
2: fazer um bolão? Quem é que chuta o número mais próximo? Falar nada, arrisca aí. Quantas você já
0: ouviu até agora aqui? Só nos bastidores.
1: Ah, não, eu acho que o número vai ser grande, mais de 30, ou na
0: beira dos 30. Não, o Luciano vai, vai anotando ali durante a nossa conversa aqui, né? Deixa eu apresentar o lugar primeiro para o pessoal, né? Nós estamos aqui em Monte Alegre do Sul, é, numa fazenda, o pessoal produz café. Monte Alegre do Sul, que é uma, uma cidade conhecida pelos morangos, né? Eu já fiz matéria aqui, inclusive, é, sobre o assunto. Mas nessa fazenda aqui o pessoal produz café, o pessoal deixou de produzir até morango, né, com passarinho até
2: porque começou a vir muito passarinho para cá, né, Luciano, um lugar muito bonito. Né? Agora o Zaga produz passarinho, <risos> o Zaga tem uma plantação de passarinho maravilhosa aqui ao nosso redor, quando a gente tá falando aqui, especialmente beija-flores, né, um lugar muito visitado pela questão dos beija-flores. E acabou que Inclusive, a gente, a gente deixou dia.
0: aqui, né, nada Vamos fazer, quem sabe, aparece um beija-flor aqui durante a é, nossa conversa. É
1: uma visita ilustre, né? Acho que vai deixar mais especial esse momento.
0: Legal. Então, o Luciano vai fazer, tem esse desafio, além de conversar com a gente, ele vai é, contar as aves que estão cantando aqui ao nosso redor. E é os sons da terra raiz mesmo, né? Esse, raiz. Então, não precisa nem de sobe-som, né? Não, Depois. É, 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 vai acontecer naturalmente. Sobe é.
2: plastião vivo.
0: E hoje a gente vai falar sobre Urubus, né? uma ave tão importante aí e que muitas vezes as pessoas é, não dão tanto valor. Recentemente o Luciano fez um, um texto né, para o nosso site que eu achei muito interessante, que ele fala da importância do Urubu. E o que eu mais achei legal nessa reportagem, Luciano, é que você fala a importância financeira do Urubu. A gente, é, nesse texto traduz né uma pesquisa que foi feita me corrija é, na Argentina né que os pesquisadores traduzem ah, o valor de um urubu
2: é, em dinheiro né dá para se fazer isso Luciano dá exatamente a gente tem aí essa questão de tipo, dos serviços ecológicos né, os serviços ambientais então produção de água é, solo ninguém as abelhas com a polinização e as moscas também. As moscas também são... Super... Outro bicho super mal compreendido são as moscas, assim como os urubus têm um papel importantíssimo na natureza. E quando você vai no mercado comprar uma fruta, ninguém está lá, a taxa de polinização. Não tá isso escrito lá, ninguém cobra pela polinização. E os urubus aí desempenham esse papel fundamental, que eles literalmente eles tiram a matéria orgânica da natureza, as carcaças. E esse estudo é muito interessante... É, vai na, na casa aí do, dos milhares, praticamente milhões de dólares, que se estimou quanto se gastaria para retirar essas carcaças de animais que os urubus tiram da natureza. E eles fizeram essa, essa estimativa com números reais, porque, por exemplo, na Europa, a gente tem os abutres, os abutres os urubus não são parentes próximos, é um caso aí impressionante que a gente chama de convergência evolutiva, são animais é, que, por fazerem coisas parecidas, eles acabam se parecendo também, uma das adaptações. A função seria a mesma? Né? Isso, a função seria a mesma, mas eles não são parentes próximos. Os urubus e abutres não são parentes próximos. É, e acontece que em algumas regiões da Europa, por exemplo, você não tem os urubus ali. E aí Você tem uma carcaça de cachorro, você tem uma carcaça de um animal, você tem que pagar para alguém ir lá retirar. Então, as prefeituras têm que manter por questão da doença, da várias coisas. Então quer dizer, nós somos privilegiados. Somos né? privilegiados, a gente. Os urubus estão aí limpando o tempo inteiro a natureza e tem uma série de adaptações incríveis. A gente vai falar dessas adaptações para lidar com isso. Mas pessoalmente é uma das minhas aves preferidas, assim. As pessoas sempre perguntam: ah, se você quisesse ser um um passarinho, que passarinho que você seria? Então, no mundo acho que eu vou falar um arpia um beija-flor. Sempre falo que eu queria ser um urubu de cabeça vermelha. Um, de areba.
0: Por falar em, em, em urubu, né? existem mais é, de um. Né, eu ia até
1: mencionar isso. né? Quando a gente fala em urubu, acho que a primeira imagem que vem à nossa cabeça é justamente o urubu mais comum, né? que é o urubu de cabeça preta, hoje chamado de urubu preto. Mas existem cinco espécies aqui no Brasil que a gente pode encontrar, que é o de cabeça vermelha, que o Luciano falou, o de cabeça amarela. O da mata, que parece muito com o de cabeça amarela, às vezes pode confundir. E também o urubu rei que aí um pouquinho dos outros por causa da plumagem, enfim, ele é todo diferentão mesmo. Mas a gente fala urubu pensando sempre em uma ave, mas só aqui a gente tem uma diversidade muito grande, né? E você falou isso, mas é porque o urubu também tem um voo particular, né? Por isso você queria ser um urubu, Luciana?
2: O urubu tem essa. essa como eles precisam procurar o alimento, carcaças e carniça, que não, não, você não acha em qualquer lugar. Então, o urubu tem essa particularidade de conseguir voar, algumas espécies voam centenas de quilômetros, literalmente, sem bater asa. É, o Tom Jobim, acho que a gente vai acabar voltando falando Tom Jobim algumas vezes ao longo desse episódio, ele era fascinado pelos urubus e ele tem várias aí metáforas e poesias que ele usa para descrever exatamente esse voo infinito do urubu. E o urubu de cabeça vermelha, você que ele está passareando com gente que está começando a observar aves, eu falo, oh, presta atenção que ele não vai bater asa, a pessoa, a pessoa fica olhando... Falei, você vai piscar antes dele bater a asa, aí a pessoa fica assim, a pessoa pisca e o urubu não bateu a asa ainda. E ele tem, além dessa característica, é, vive aí, né, voando pelo topo das montanhas, eu sou fascinado em montanha também, mas são aves também muito longevas, então o urubu vive facilmente há é mais de 50 anos, você tem registro de urubus de 60, 70 anos. Outra coisa interessante são aves monogâmicas, né? uma das poucas espécies de aves que a gente sabe ainda hoje, que macho e fêmea ficam juntos para a vida inteira. É, ajudam a cuidar dos filhotes, então é um animal super, super interessante. Aproveitando esse gancho do voo,
0: né? É, ele tem um voo muito bonito. As pessoas acabam não dando tanto valor, talvez pela função, né? Porque associam o urubu sempre com lixão, aquela coisa. E o voo é bonito, como você descreveu. E porque ele tem um parente no, nos Andes, né? Que pouca gente sabe disso, né?
2: A Ananda falou das cinco espécies de urubus no Brasil. Mas é uma família aí, a família catartídea, uma família não muito numerosa, além dessas cinco espécies que a gente tem no Brasil. A gente tem mais o Côndor dos Andes. Que tem um voo muito bonito, que todo mundo... oponente é, né? poético. Po hein? É, na neruda, várias. É, é a ave que acho que mais representa os povos andinos e, e os, venerada em diversas culturas. E a gente tem também o côndor da Califórnia, é, que é uma espécie dos Estados Unidos que praticamente chegou a ser extinta um dos maiores casos aí, um dos principais casos em de conservação, você chegou a ter um número limitadíssimo de animais aí, menos de 20, e esses animais foram reproduzidos em cativeiro agora está sendo feita a soltura, e aos pouquinhos a população está aumentando. Mas o urubu é um desses grupos de, de animais, não só de aves, que se a gente entrasse numa máquina do tempo e voltasse 20, 30 mil anos atrás, a gente ia tem uma diversidade muito maior a gente teve algumas espécies de condores no Brasil inclusive a gente vai falar sobre uma espécie de condor brasileiro hoje mais para frente é mais eu frente. acho que a gente
1: tem, eu acho que é até pela ser uma ave comum, popular, que você pode ver em qualquer lugar, né? Acho que na cidade, em áreas rurais, todo lugar se você olhar pra cima, você vai ver um urubu, né? Dependente se é um urubu preto ou um urubu de cabeça amarela, vermelha. Mas eu acho que é legal a gente trazer aqui, você já tá falando algumas características que você gostaria de ser um urubu se você fosse uma ave, né? É Que ele tem outras características, assim... Que inclusive você abordou na sua crônica, né? Uma é por que, que o urubu é preto? Assim, tem toda é, um, uma, um, uma questão por trás disso, né? Conta um pouquinho aqui pra gente, pra quem não leu ainda o texto. Ah, deixa eu fazer
2: assim, né? Deixa eu só aproveitar, tá cantando um finfinho aqui, deixa eu só anotar um finfinho aqui Vai, pra Antônio. eu esquecer. E
1: que... aí eu queria que você emendasse isso, Lu, contando essa questão, por que, que esse urubu preto é preto e também um pouquinho sobre essa questão de que os urubus não têm penas na região da cabeça, né? Porque muita gente fala, ah, não é muito bonita, uma ave bonita, justamente porque não tem essas penas, mas tem um propósito também para não ter, né?
2: Exatamente. Começando aí pela falta de penas, então você imagina que o urubu, ele é um animal que literalmente ele enfia a cabeça na comida, né? Você chega uma carcaça de cachorro, de vaca, de um animal, uma anta. Então, quando o urubu, ele bota a cabeça ali naqueles fluidos ali, você imagina que se ele tivesse pena na cabeça, aquilo ia estar tá o tempo inteiro sujo. E se vocês observarem, é, é muito comum a gente observar as aves fazendo é, três comportamentos, basicamente. Primeiro, se alimentando. Segundo, voando. E o terceiro comportamento, super comum, quando a gente está vendo as aves na natureza, elas estão sempre arrumando as penas. A pena, depois que ela nasceu, ela é um tecido morto. É, ela não continua crescendo indefinitivamente vai desgastando. Então, a pena, ela nasceu... A ave só vai trocar, a maioria dos passarinhos Pequenos, eles trocam de pena Anualmente, mas as aves grandes Aves de rapinos, urubus, aves aquáticas Esse ciclo de troca de penas Pode envolver dois, três, às vezes até mais Para trocar todas as penas Então eles têm que cuidar muito bem das penas Inclusive o urubu é uma das poucas aves Que realmente toma banho Você vê na beira do rio lá, o pessoal Ah, tem uma, uma carcaça de boi lá Um boi morto, não, estão os urubus na beira do rio Literalmente tomando banho é, Então Cuidar das penas é uma coisa importante. Se você parar para pensar, os urubus eles não conseguem bicar a própria cabeça. É né? possível. Então, evolutivamente, eles têm essa adaptação que até a cabeça de providas de pena, que é muito mais fácil limpar, não fica grudado. Não fica... Porque quando você tem a pena, a gente vai falar, aí entra na questão porque o urubu é preto, você tem um grande problema, as penas vão se degradando e, e um dos principais, ave tem piolho, todo mundo fala de piolho, o piolho de galinha não é o mesmo piolho que dá nos seres humanos. Na verdade, você tem espécies de piolho que são exclusivas de determinadas espécies de aves. Você tem uma coevolução entre os piolhos de pena e as aves, a ponto de que alguns piolhos só existem, muitos até, só existem em determinadas aves. Mas você tem um outro grupo eh, de seres vivos que destroem, que decompõem a pena, que são as bactérias. Então, você imagina, se o urubu tivesse a esses fluidos, esse tempo sujo, como é que é acumular a bactéria? Isso de certa forma tem a ver também com o motivo do urubu ser preto. Urubu, inclusive a gente tem um, o urubu preto que a gente chama no, no português o nome do, do urubu preto é, é um nome ruim que a gente está falando que é o urubu preto preto, porque o urubu no, no tupi é, é, é urubu é, é ave preta. É. Ave preta. Então a gente está ave preta preta. Está reforçando. Está reforçando. É, e aí você tem aí. É incomum, todos os urubus têm essa cabeça pelada, vamos dizer assim, careca, e além disso eles são pretos. E por que, que eles são pretos? Voltando para a pergunta da Nanda. É, assim como nos seres humanos, a melanina, que dá a coloração preta, escura, ela confere resistência, tanto aos raios UV, pois quando a gente está queimando no sol lá, você desenvolve ela melanina, fica mais escura, que é uma proteção contra o seu próprio corpo, contra o sol. É, e nas penas também então se você parar para pensar que o urubu os urubus eles precisam manter a, as penas deles impecáveis na beca porque senão ele não vai simplesmente conseguir achar comida não conseguir voar então a pena ser é preta primeiro ela confere resistência mecânica porque a melanina também confere resistência mecânica é, Mas, segundo tem um artigo incrível que saiu né, não muito tempo atrás mostrando que a maioria das bactérias que vivem nas penas dos urubus... Um... Estrelinha. Estrelinha metista. Aqui, mais um mais, aqui, um, mais um. <risos> mais um para... já, já é, Estrelinha metista a gente conhece pelo... Está é, igual um helicóptero do nosso lado aqui. É, saiu esse artigo mostrando que a maioria das bactérias que vivem na pena dos urubus são bactérias termofílicas, que gostam de altíssimas temperaturas. É, tem um outro artigo que mostra que não no urubu, que não mediram essa temperatura no urubu, mas num corvo preto, que a temperatura na pena... O bicho tá vivo, tá? Chega a 65 graus. Caramba! 65 graus, cara, medido. E aí, o que que acontece? O urubu, por ele ser preto, além de ter essa resistência mecânica, mostrou-se que as bactérias que conseguem viver nas penas dos urubus são bactérias praticamente termofílicas, que gostam de altíssimas temperaturas. E essas bactérias, geralmente, não são as bactérias que degradam pena.
0: Não, mas tudo bem... Vou ter que perguntar, vou e o
2: urubu-rei, que é branco? Então, o urubu-rei é parcialmente branco, se você parar para ver, as penas de voo e a cauda do urubu-rei é, é, são pretas, que são geralmente as penas que, energeticamente, você gasta mais tempo para trocar. Na verdade, isso é um padrão comum na maioria das aves, mesmo as aves brancas, até algumas exceções, tem araponga, tem... mas a maioria das aves brancas, exemplo, é gavião, tesoura, tem, tem a, a, as asas e a cauda, por quê? Porque isso confere resistência mecânica. E no caso dos urubus... A própria arara azul não é azul, né? É preto. É, né? tem um... Tem, é, do, do nome vem de, de araraú, né? Mas tem uma, uma... Essa questão dos urubus tem um comportamento, inclusive, que a gente sempre, às vezes, vê os urubus lá se secando, né? Geralmente eles estão se secando, mas às vezes você está olhando os urubus estão parados, completamente secos, no sol. Aí você olha, cara, esse bicho está...
1: Estou ali. Estou
2: E o que, que aparentemente, com base nesse artigo, a gente começou a deduzir que eles estão fazendo? Eles estão fritando bactérias. E quando eles estão assim, eles estão aumentando a temperatura das penas, as bactérias que não são termofílicas vão morrer de, de calor, literalmente, vai saber a temperatura que chega aquilo ali. Então, o urubu ser preto é uma, é uma adaptação de proteção das penas em diferentes contextos.
1: O Paulo já perguntou aqui do urubu-rei, mas antes da gente cair para esse assunto do urubu-rei, é uma outra coisa que acho que é legal falar também é o próprio comportamento dessa ave. Né? Normalmente você nunca vê um urubu sozinho, seja em voo ou quando ele está pousado, é uma ave que vive ali em um grupo. assim.
2: Vivem, toleram muito a presença é, de outros indivíduos, vivem, geralmente se encontram em casais, é, são animais super sociais, inclusive você tem, é, no, no site mesmo do Terra, podem procurar lá que vocês vão ver, é, você tem alguns registros incríveis de urubu limpando carcará. É raríssimo a, 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 animais, em geral, interagirem com outros animais que não sejam da mesma espécie ou que não sejam de situações de predação ou alguma outra interação ecológica. Mas você vê interação social, às vezes, do urubu com o carcará, que o carcará também gosta de uma, uma carniça fresca. Mas são animais muito sociáveis. Mas quando encontram ali a carcaça, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então... <risos> eles são agressivos. É, eles na verdade tem uma Disputam, hierarquia ali, assim. tem uma disputa. Você vê que os, os adultos... É muito fácil, o urubu de cabeça preta, por exemplo, o adulto, a, a cara é bem...
1: Como se fosse ruga, enrugado, enrugada. Enrugada,
2: assim. algumas meio verrugas. E o jovem não, ele tem uma, uma cutis mais de... Agora,
1: só mais uma questão antes da gente cair. Sei que eu falo que é farado, falar do urubu rei, que ele já fez reportagem do urubu rei e realmente é uma ave fantástica. Mas é, eu acho que é importante, ainda mais porque a gente está nos sons da terra. O urubu é um, uma ave que não canta, mas ele faz sons assim. O, o, o voo dele, às vezes, a gente consegue ouvir alguns sons, né? Mas por que, que ele não canta? Ele não tem a seringe? O que, que é isso? Ele não
2: tem, então, o urubu, a, a, o, o órgão forador dos seres humanos são as cordas vocais. As aves não têm cordas vocais. As aves produzem som através da seringe, que é o órgão muscular. Então, as aves, elas, elas têm um, uma série de músculos, é um órgão super complexo. Elas vão abrindo e fechando a seringe e produzindo sons. E algumas aves, elas conseguem produzir, inclusive, dois sons ao mesmo tempo, mexendo com a seringe de formas diferentes. Só que o urubu não tem seringe. É como se fosse um ser humano sem corda vocal. Então, o urubu, ele faz aqueles... Oh, oh. Não, não vou nem... Qual oh, que é o som? Uma coisa assim... Oh, oh, oh. Não vou nem. Quando a gente grava os sons da terra, a gente pede um sobe-som, né? É. Que não, 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 depois vem, vai, vai entrar. Metro, vai o sobe-som, sobe o som do é. Você já gurubu. fez é. o som Não é.
1: preciso, você está demonstrando aqui o som vou do Vou
0: botar no e burner aqui para tocar. Ô, ô Luciano, a Nanda vai me ajudar aqui. Como que é o nome científico do. Ah, não vou não. Você anotou, Sar... Sar... pode
1: fazer. Só... Sarco.
0: Sarco, Sarco... Sarco Ramphos Papa. Papa, vamos ver. Sarco Carne Ramphos Podre, se eu não estou enganado. É. E Papa, pai, né? O pai. É o pai dos, dos, dos comedores de, 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 carniça. de carniça. Porque é o pessoal que está em casa, que está assistindo a gente, eles. É... Muitas vezes pode, é... as pessoas podem parar e falar assim: pô, mas ele come carne, mas ele não come
2: vivo, né? O bicho tem que estar morto. Ou como que é? Não, era que sarcos já vem aí, já indica que é... sarcófago onde se coloca os mortos. O urubu de cabeça preta, o coragíris, atratos... Engraçado, né? Urubu de cabeça preta já é urubu, ave preta de cabeça preta, de porta é, preta e, e o nome científico é Atratos, Atratos vem de preto. Eles, alguns urubus, inclusive um dos nomes populares do urubu de cabeça vermelha é urubu caçador, que alguns urubus eventualmente eles podem sim se alimentar e capturar animais vivos. Mas, geralmente é um animal vivo que tá ali dando muito Ele já sabe mole. que tá meio
1: debilitado. Ah, mas no né? é. geral
2: é o... Então, é, eu... é 90% mais que 90% da dieta desses animais é carniça. E aí, falando dos urubus como um todo, eles têm uma série de. Imagina você viver de comer coisa podre. Na verdade, então,
1: como que é o estômago Eles aí? Eles têm uma
2: série de adaptações. A gente é... fala
1: de estômago de avestruz, mas imagina é o estômago mesmo, de urubu. É, exatamente, ah, é um... ah, o da
2: expressão. É, é, eu, 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 na minha época, de adolescente em república, lá universitária, eu tinha um estômago de,
0: de, de urubu. Na, nesse texto que o Luciano escreveu, ele fala até do DNA, né? Que, que... Sim,
2: degrada. É, é um, é um, o, os sucos gástricos do, dos urubus é um negócio tão potente que tem muita gente que estuda hoje a dieta de aves, você vai lá, pega o, o cocô das aves ou dos mamíferos, dá. agora tem técnica molecular para tudo. né? Esses estudos aí que a gente conhece na televisão, o estudo de paternidade, hoje você tem esses estudos para fazer qualquer coisa. Então tem gente que estuda a, a dieta de alguns animais, você pega as fezes, você bota ali, faz uma análise genética, aquilo ali diz, ó oh, aqui tem a dieta da sabe? Ah, aqui tem DNA de porco do mato, aqui tem DNA de cateto, aqui tem DNA de tamanduá-mirim e dá aí a gente sabe. Dá é medo de
1: ver o do, do urubu, né? Da, do, é,
2: não, então, mas do urubu não dá pra fazer porque Por o suco gástrico, ele dissolve todo o material genético que ele ingere. Então o suco gástrico é muito potente, mas além disso, aí voltando para as bactérias, é muito interessante que a gente sempre pensa dos animais grandes, né mas se tem duas coisas, é, as bactérias não são animais, mas se tem duas coisas que governam o mundo são as bactérias e os fungos. A gente quase nunca pensa nas bactérias e os fungos mas as bactérias e os fungos estão o tempo inteiro ali moldando o mundo. É, mas os urubus, eles têm uma relação com algumas bactérias e aparentemente eles têm algumas bactérias específicas que colonizam o trato digestivo, diferentes partes do trato digestivo deles, e essas bactérias impedem outras bactérias de propagarem, geralmente são as bactérias que dão mais doença. Mas é um negócio também que está sendo muito estudado, é, é, embora ainda a gente tenha muita coisa para aprender, que é como os urubus começam, conseguem se alimentar de, de carniça.
1: Dentre essas cinco cinco espécies de urubus, né, eu acho que o urubu-rei, para os observadores de aves, ou até quem não observa aves, é a espécie que todo mundo quer ver alguma vez. Né? O urubu preto, de cabeça amarela, muitas vezes passa batido. Quem voa mesmo, é difícil você identificar. Às vezes você faz a foto, ou vê no binóculo, e você sabe qual é qual. Mas o urubu-rei ele distoa por várias características, né? E, aí, e também porque não é tão fácil de ser visto como o urubu preto, é. por exemplo. Né? O que, que faz né, dele ser o rei dos urubus? Mas você falou que ele não é urubu, é, então... O é,
2: é. é o nome... Tecnicamente, seria o um nome errado. Porque o urubu, o urubu rei, na verdade, ele é um parente mais próximo dos condores. É, ok, são da mesma família, mas, evolutivamente, eles separaram, eles estão na mesma linhagem dos condores do que na linhagem... É, dos urubus. Então, a gente pode dizer que o urubu-rei é o condor brasileiro, o condor das florestas brasileiras. Ó. Tem o um condor dos Andes, o um condor da Califórnia, o um nosso condor aqui. O urubu é uma ave ecologicamente, aparentemente, muito mais exigente. Ele precisa de ambientes mais preservados. É, tanto que ele está extinto de boa parte das áreas urbanas. Aqui no sudeste é um bicho bem difícil, inclusive, de encontrar. Tem algumas regiões do interior de São Paulo.
1: O Terra já gravou um urubu-rei aqui. É em Monte Alegre. Tava com ninho um
2: ninho por perto aqui. Teve Não uma... tinha uma
1: história de que tinha cacaça, enfim, foi bom. Dá para puxar lá no nosso site a reportagem já tem uns anos, mas é porque se de fato assim encontrar um urubu rei é sempre especial, né? E eu acho que é o único dos urubus que eu já ouvi muita gente falar assim, ah, esse urubu é bonito. Porque ele tem as penas, é, né, em branco, assim, mas a, a própria ele. região da cabeça, é. né, ele é todo colorido ali, enfim.
2: Vou dizer que ele é, ele é careca, mas ele fez uma arte, passou uma maquiagem é, extravagante. Mas
1: traz pra gente, Lu, as características até dessa questão do, do pote dele, da envergadura, você tá até então, com a vamos, Bíblia aí. Aqui,
2: vamos pegar a Bíblia aqui. Pra ó, gente esse entender aqui, até, né? É esse o de... livro... A Bíblia das Árvores do Brasil, Helmut Sick, Ornitologia Brasileira. Então, para a gente ir nos números certinhos. Para saber se, de aqui. fato,
1: ele é muito maior que na, o urubu comum. Página... Então,
2: a gente está falando aí, o urubu comum tem em torno de 60 centímetros. Já o urubu rei tem 80, 20, centímetros maior. Mas uma coisa que impressiona muito no urubu rei é a envergadura de asa. Aqui, ó, 180 centímetros, 1,80 de envergadura de asa. Você imagina uma pessoa de 1,80, você está vendo aquela pessoa voando quando ele está de asa aberta lá em cima. É, e é um bicho pesado Pesa em torno dos seus 3, 3 quilos e meio A gente está falando urubu rei Mas o SIC lembra a gente aqui ó, Também tem outros nomes Corvo branco ou urubu branco é, Vai no que você estava falando de assim, é uma ave mais... Urubu
0: rei, é, nós fomos fazer um, recentemente uma, uma reportagem lá na Fazenda Perigara Lá no Pantanal Norte E, e foi curioso Porque eles disponibilizaram uma, Umas imagens de câmera trap e em uma das imagens mostra muito bem o tinha um urubu de cabeça preta e um urubu o urubu rei O urubu ficou lá esperando Enquanto o urubu rei va, foi na carcaça A gente vai mostrar isso no, no programa e, e ele vai lá e come primeiro Depois que ele estava satisfeito Sim. Ele virou as Sim. costas e o Aí o, o,
2: os outros urubus conseguem É engraçado que essa questão do rei é, Um dos nomes populares do urubu de cabeça vermelha É urubu ministro porque ele é um Não, só dos tem, uma tem uma dos hierarquia dos urubus. Ele chega ali. É interessante, né? Que são aves que estão muito na cultura popular brasileira. Mas tem aquela história do bico
0: ser mais. Sim, resistente. é o Além
2: dele ser uma ave que ele consegue. Ele é muito maior que os outros urubus. Então ele chega e ele come primeiro. Então os urubus eles gostam de atacar primeiro os globos oculares. Eles gostam de atacar os globos oculares e a parte do ânus dos animais, porque ali você consegue. Puxar é a parte mais macia. Mas o urubu-rei tem um bico muito mais potente. Se você olhar o, o bico do, dos outros urubus, cabeça preta, amarela e por aí vai, é um bico assim... Não dá pra dizer que é o bico de uma ave de rapina. Ninguém falaria isso. É um bico, é um, bico, um uhum. biquinho ali. O urubu-rei não. O urubu-rei tem um bico quase de gavião, assim, embora não seja um parente, não seja um gavião. É, e, mas com esse bico ele permite ele chegar na carcaça e ele abrir e rasgar. Inclusive, os outros urubus ficam felizes quando o rei chega, porque vai, de fato, expor as vísceras e vai expor tudo. Então, Mas ele tem... convive
1: com os outros, né? Às vezes a gente consegue com... ver... Não, você
2: vê... Na verdade, os urubus, às vezes as pessoas assim: Ah, estão que... os urubus voando, ah, tem carcaça ali. Não, o urubu, ele, ele pega a térmica, eles se locomovem através das térmicas. Então, térmica essa... Essas bolhas de ar quente que só são literalmente elevadores para as aves. Não só os urubus, aves aquáticas grandes, o próprio túnel de cabeça seca, eles aproveitam nessas térmicas, os gaviões. Mas o urubu, o que, é que ele faz? Ele sobe nessa térmica, quando ele chega aqui em cima, ele faz assim, aí ele acha outra térmica e vai subindo. Quando o urubu vê uma uma carniça, ele não fica ali voando, esperando. Ele desce na hora. Então, se o urubu está voando ali cima, É, muita
1: gente acha que é porque ali é, é porque sinal tá... de bicho morto.
2: Isso. Né? É, tem uma... E, e, e agora,
0: me vem a cabeça, é
2: a visão do urubu, ele vai pelo cheiro? Uma ótima, ótima pergunta. É, a gente sabe que o urubu-rei e o urubu de cabeça vermelha é, tem aí olfato potente. É, geralmente, as aves não têm um olfato... É, muito é verdade, apurado. Muito assim. apurado, mas é, é complicado Relativo. você relativizar essas coisas, né? O que é muito apurado, o que é que não é? É o ser humano mesmo, a gente tem uma olfato ruim, visão, <risos> se comparar, a gente quase nada apurado. Mas, de certa forma, se você vê os livros, você fala-se que o urubo de cabeça preta, o urubo preto, ele, ele, principalmente ele encontra a carniça através do, da visão. Já o urubu de cabeça vermelha e o urubu rei é principalmente através do olfato. De fato, o urubu de cabeça vermelha ele tem um, um, um olfato tão apurado que o pessoal que procura, às vezes, vazamento de, de gás...
0: É, essa história é legal.
2: É, tem aqueles dutos de gás. Às vezes você vê o urubu voando em volta do... Porque o gás ele não tem cheiro, né? A gente coloca cheiro no gás para a gente sentir. Então, o cheiro de gás de cozinha que incomoda a gente. E, na verdade, é o mesmo componente... É, é do cheiro quase de carniça, que é exatamente para incomodar o olfato humano para a gente saber que o gás está vazando é, então você vê os vezes o urubu de cabeça vermelha ele voando em volta e o cara vai lá e sabe que está vazando o gás e você consegue colocar uma carne podre embaixo da mata, o urubu ele não precisa ver, o urubu ele desce, o urubu de cabeça vermelha especialmente, ele desce é, é uma espécie bem florestal o urubu de cabeça vermelha e o urubu rei além do urubu da mata, loja da Amazônia são as espécies mais florestais aí de urubu é, e, e o urubu rei e o urubu de cabeça vermelha é bem olfativo Já o urubu preto é mais visual Mas o que eu acho que acontece muito é que os urubus Quando tem urubu na carniça Eles mesmos vão se avisando né? E olha ah lá, tá, tá rolando um sambinha lá, vamos lá Tem tá até vendo? a
0: expressão, ó, que nem urubu na carniça Não né? é que
2: nem urubu na carniça Agora,
1: Paulo, conta pra gente, já que você quer tanto falar do urubu rei sua ave de hoje preferida está sendo o urubu-rei. Conta pra gente que você já fez uma reportagem. Eu, eu, eu
0: quero ser urubu, eu quero ser urubu-rei. Por ah, ah, causa do Boa noite. É. Você,
1: você já fez uma reportagem é, até o Luciano reforçou aqui que o urubu-rei ele fica em áreas mais preservadas, é uma espécie nem tão fácil de ser observada, mas você fez uma reportagem interessante uma vez que era de um monitoramento de urubu, inclusive principalmente o Urubu Rei, e isso, esse monitoramento envolvia escalada, você até tentou tentei, escalar. Tentei, é
2: verdade. Você escalou, Luciano? <risos> Cara, já caí. É. <risos> já, já caí com estilo, <risos> <risos> né, O Buzz Lightyear.
0: Cara, eu tentei escalar nessa reportagem, eu fiquei, eu acho que um mês com dor aqui no pulso, porque, na verdade, o barato dessa, da escalada é você usar as pernas, né? E como eu não tinha técnica até hoje, <risos> eu tentei escalar usando a, colocando mais força nas mãos é. e nós e foi lá em ali perto de Sorocaba na Floresta Nacional de Panema com Pietro, Sim. o pessoal lá e eles liberaram a escalada Para o pessoal subir e ao mesmo tempo que o pessoal praticava o esporte lá, que é bem legal, já escalou Ananda? Não,
1: não, eu também não tenho esse, esse talento.
0: <risos> eles aproveitavam para monitorar, né? Porque o ninho do urubu também, urubu, me corrija se eu tiver errado. É, ele não faz o um ninho, ele não, coloca nas nenhuma pedras. Nenhuma
2: espécie de urubu faz ele. E nós
0: achamos um ninho do urubu também, um urubu lá com os filhotinhos, dentro de uma caverna no Paraguai. A gente estava tá fazendo uma reportagem, lá de repente a gente escuta o um barulho, tinha lá os filhotinhos numa caverna, no Paraguai, mas assim, nas pedras também. E se você achar um ninho de urubu, mantém a distância, porque os... Pô, agora que você me avisa aí.
1: Ah, olha
0: quem tá passando ali, um Jacu passando ali atrás. Nossa, olha que botar, legal. É olha só, bem pertinho. Desculpa,
1: eu cortei, mas volta é, no Linho do tô... Urubu aí,
0: porque... Não, eu falei que agora que o Luciano avisa, né? Que não era pra chegar perto. Não, na verdade, a gente chegou cilhotes... perto sem querer, a gente não
2: sabia, né? Eles gente... podem vomitar pra se proteger. Sério? Ah, É... é não é um negócio muito agradável receber um vom uma vomitada de urubu né vamos nossa. nossa e normalmente
1: ele põe quantos ovos assim
2: é de dois a um os urubus pretas geralmente dois o rei às vezes pode chegar a ser somente um. Ele tem cuidado parental também. Tanto né? macho quanto a fêmea cuidam dos filhotes.
0: É porque tinha depois chegou sei, a gente deduziu que fosse a fêmea, mas não tinha eles sentido. podem ficar até agressivos eles... É, o barulho é muito é, assustador numa caverna. Você imagina escutando aquele barulho e meu Deus. Agora falando em reportagens, você falou que ele é uma urubu-rei, né? É uma espécie ameaçada. Eu lembro que a primeira vez que eu vi urubu-rei foi num, num parque ecológico de uma cidade do interior ali. É, de São Paulo, que nós fomos fazer a reportagem, porque eu, eu tinha uma ave lá, tinha um urubu -rei, eu, a primeira vez que eu via aquela eu ainda não trabalhava no Terra da Gente, fazia para o jornal. E a gente foi investigar um caso lá de um roubo de... De, de ovo de, de urubu-rei, né? né? De colecionador, assim, foi uma coisa... Bem chocante, né? Porque na época eu falei, cara, mas quem que pega, né? Um
2: é uma ave muito ameaçada, inclusive também pelo tráfico, né? É, é pode ser tanta questão do, do aí no, no caso o tráfico para vender para zoológicos fora do Brasil e tudo mais. É, mas também tem aí uma galera meio maluca que são os colecionadores de ovos, de aves. Ele, só lembrando, só, só eu puxei esse assunto para falar que é crime, né? É um crime. Não, sim, não, é o crime da estilingada no urubu, é crime. Inclusive, gente, mas esse... quem
1: que achou esse ovo ser urubu? Já é difícil você achar o urubu não, mas
2: você vai achar esse Ele estava no parque, é. eu acho ah, que era uma ave entendi. que tinha sido
0: recolhida com algum problema na época, eu não me lembro ao certo. E, e roubaram, entraram no ah. parque e roubaram dentro do parque o um ovo. Né? Assim, aí eu lembro que
2: é, foi uma investigação da polícia. Não, os urubus sofreram muito, inclusive com. O... Você está tendo aí, saindo dos urubus, lembrando que os abutres não são parentes próximos dos urubus, mas ocupam um papel ecológico. Eu, como biólogo, falei: ocupam um, um nicho ecológico similar, uhum. mas vamos, é, ocupam um papel ecológico muito parecido. É, tá, você está tendo um colapso das populações é, de abutres no mundo inteiro. Tá ligado aí envenenamento do gado, mas também tá ligado a alguns remédios que as pessoas usam para o gado. É, e, se eu não me engano, foi na Índia que aconteceu um colapso total, que é uma história mostra a importância do equilíbrio da natureza, que um determinado tipo de remédio começou a dar esse remédio para as vacas, as vacas morriam, os Pode urubus comiam verdade. eles morriam.
1: Igual o caso do peregrino, assim, tá é,
2: mas era um É, mas era um remédio mesmo que eles usavam para curar uma dança nas vacas. E o que aconteceu é o seguinte: você teve aí um colapso da população dos urubus, e aí você começou a ter muita carcaça disponível. Como você começou a ter muita carcaça disponível, você começou a ter muito cachorro. As populações de cachorro. É, Largados na rua, cachorro de rua, começou a aumentar muito. Com certeza isso foi na Índia. É, e aí você teve um aumento absurdo dos casos de raiva. Porque se a população de cachorro aumentou bastante. Então você vê. É, Está tudo que ligado. Está tudo ligado, mesmo quando a gente não acha. E aí esses animais que estão especialmente no nosso dia a dia. Então, Urubu, mas vão fazer o
0: ciclo. Então as vacas comiam. As
2: vacas estavam tomando remédio, algumas delas morriam. Esse remédio fazia mal para os urubus. Os abutres, desculpa, lá não são os urubus, são os abutres. os remédio fazia mal para os abutres, os abutres colapsaram. Você tem várias espécies de abutres aí que estão ameaçadíssimas de extinção. É, na Europa e na Ásia. Que são, os urubus estão, isso é legal a gente falar também, os urubus estão nas Américas. Né, os urubus são exclusivos das Américas, desde o norte, do sul do Canadá ali até a Argentina. Já os abutres são África, Ásia e Europa. São os animais e aí, novo, mas a
0: ligação com o cachorro ali?
2: E aí, o que, que aconteceu? O como as populações de abutres colapsaram, você começou a ter carcaça, muita carcaça disponível. E esses cachorros de rua comem carcaça fresca, né? É, você deixar ali um. Inclusive, o pessoal às vezes bota a câmera para tentar filmar urubu chegando na
0: Nem carcaça, o, o que chega
2: primeiro é o cachorro. E aí teve um boom dessas populações de cachorro de rua, e por conta desse boom, desse aumento muito grande das populações de cachorro de rua, você teve um aumento absurdo das, dos casos de raiva. Teve uma epidemia de raiva. E... Olha como
1: uma coisa, coisa leva a outra, outra ah, né? É assim, chama. parece bobeira,
0: né? Mas, meu Deus. Ana, tem mais alguma pergunta para o Luciano?
1: Ah, pergunta a gente sempre tem, né? Mas <risos> podemos deixar.
2: Urubu é ave de rapina? Né? Então, tem pessoas que dizem que sim, tem pessoas que dizem que não. O
1: Luciano diz o quê?
2: O Luciano diz que... <risos> eu, 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 eu acho que pode ser classificado, porque eles predam alguns animais. Mas, na verdade, a gente tem algumas classificações que são muito artificiais. Né? Então, assim, ave de rapina, você não tem um equivalente... É... Você não tem um grupo natural de animais que a gente pode chamar de ave de rapina. Especialmente se a gente considera que os urubus não são é, parentes próximos das outras aves de rapina. Mas, sim, acho que pode... Inclusive, o livro Aves de Rapina do Brasil traz os urubus... O um livro aí, escrito pelos meus amigos o, o Fred paling e o William Menk, quem sou eu, para argumentar com o Fred e com o William. São dois aí grandes conhecedores do assunto. Bom, pessoal, tá? Nós estamos
0: chegando no final aqui. Eu Só, vamos falar da nossa canequeta. Eu me lembrei, eu lembrei do Jô Soares, estou me sentindo o Jô. Só que as nossas são bem mais Personalizado. bonitas. Personalizadas. É, dizem que é por causa do perfil de cada um, né? O meu é a saída... Pintor, olha que coisa linda.
2: Mas o que, que teve a série de pintor?
0: Não sei, disseram é, que é? combinava comigo. Se você é um pinto artista. Série, um artista, é. É. pinto o sede. É. É, pulei essa parte, né? né? Fiz é. essa piada interna. É. É. E a do Luciano? É, gente,
2: a... a... A gente não escolheu, tá? Eu ganhei. O a Lindsay que definiu que a nossa eu ganhei, Talvez por causa diretor. desse topete esquisito que eu tô aqui. É. É
0: Agora, e o Danada?
1: Não, mas isso foi mera coincidência. É Na hora que a gente não, abriu, Você a gente... que
2: mais combina não, não. é a sua caneca. Mas foi a coincidência é o quê? porque ah, tinha ela uma vai caixinha. Eu vou ficar até brava pra explicar, tá vendo como é que é? Tinha caminha? uma
1: caixinha com as canecas. Foi ah. falado assim: cada um pode pegar. Ah. Ah. falei: eu vou pegar a primeira. Eu abri a primeira e ah. saí. Ah. E a sua da camisa
2: roça. de oncinha também. Você chegou no cocô, coisa hoje é uma coincidência. Mas
1: eu me sinto honrada, aquela ah, é, é brava, um Felino gente. como esse. É, a
2: gente a é quando é ao vivo as coisas na câmera, a gente a gente não tem corte. Então, <risos> quando a gente grava, a Nanda ela quase bate. Hoje ela não trouxe o porrete tá aí de baixo. Ah, até <risos> ela é muito uma pessoa brava, uma
0: brava. Eu sou Como, vamos dar o, o crédito aqui das canecas é, pro Fernando é, Igor Fernando de Godoy, Igor, grande
2: ornitólogo e grande artista, é. grande amigo. Abraço é para Cabo, meu, Fernando, abraço para você para Já gravamos com ele né Deixa Nanda, deixando o
1: nosso set mais Essa. bonito também. Ele nos tem hidratando. As, oh. ele tem as
2: canequinhas, tem pôster. eu tenho os pôster dele na minha casa na parede. Nossa. Legal. Tudo
0: bem. E, e quando a gente vai pro rádio a gente Termina sempre com uma música, sempre, né? Isso. Qual que é a sugestão de hoje
2: de vocês?
1: Ah, eu nem vou falar nada, porque o Luciano ah, já falou tô... que gosta do Urubu, ele gosta do Tom Jobim, Tom Jobim gosta de Urubu, já tá declarado.
2: O, mas... Tom, era... o Tom Jobim tem um álbum, um LP, eu, eu, eu sou velho, agora de coisa de velho, né? Então eu coleciono o vinil. Um dos meus vinis a mais, assim, às vezes eu boto até na parede pra ter um... É, Olha, você tem que falar a quantidade, né? Vou falar, é, tem, que, tem que acabar de notar algum. Não, o do Campo tá cantando agora, nós não anotamos. É, o Tom, ele tem esse álbum Urubu, e a capa não é um Urubu qualquer, o Tom Jobim queria que fosse Urubu de Cabeça Vermelha. Foi um trabalho arrumar uma foto do Urubu de Cabeça Vermelha para esse álbum. Nesse álbum tem duas coisas incríveis, é, é, algumas músicas, para mim uma das músicas aí então, se for para escolher ela não fala diretamente Urubu menciona o Jereba é, que é a música Boto que é uma das músicas que tem mais brasilidade que tem né, que eu já ouvi mas atrás eu vou até ler um trechinho aqui se me permitirem atrás desse vinil desse LP então lembrando então o, o álbum
0: né o vinil chama Urubu, Urubu e aí são várias músicas e aqui fala do Jereba
2: é, é o, Boto, o
0: Boto que é o, a música número um do do
2: LP do... é é uma das primeiras sim, sim. E, só que no texto, na contracapa desse álbum, tem uma poesia absurdamente linda, escrita por Urubu de Cabeça ver Vermelha. Eu vou ler só um trechinho aqui, ele começa só assim. Só não vai chorar, hein? Não, não vou chorar como não. Se Ao, contém, eu, eu, Ai, é. Gereba é Urubu... Imp... Olha como é que ele, o Tom manjava da ecologia. Gereba é Urubu importante, como, aliás, todo Urubu. Mas entre eles, mas entre eles Urubus, observam-se prioridades. E esse... É o que chega primeiro no olho das reis, sem privilégios. Provador de venenos. Sua prioridade é o risco. O que ele não toca é intocável. Jereba é urubu importante. Por isso ganhou muitos nomes. Péborubu, péborubu, caçador, achador. Ele vai falando vários urubus. Aí ele fala do nosso amigo urubu rei. Não confundir com urubu rei. Nem é urububu. Não tem pompas nem é tão igual assim. Não se parece consigo mesmo. E aí ele vai falando. E aí ele tem um trecho aqui, que é um dos meus preferidos, que ele fala assim, dia velho, as asas aquecidas, o gereba mergulha na piscina pé de serra, fim de baixada onde começa a ladeira e os contrafortes azulam na distância. O Zereba sobe na chaminé do dia. E deixe
1: claro aí que o Zereba é um é dos nomes
2: para o Urugu. Urugu né? Né? Essa parte na do intocável do é incrível. O que ele não toca é, é, é intocável, provador não, não é? de
0: veneno. Então, Jobim, né? Então, é. É. Antes de finalizar, quantos, ah, quantos sons nós ouvimos aqui? É o é tá, hum. Urugu não tem sons na terra, né? não, não tem um som. Não, hoje a
1: gente teve um sob-som...
2: É. <risos> Enquanto a gente gravou 14 espécies. 14 espécies. Ah, eu tá chutei um, um pouco
1: mais alto. Mas é que a gente vai. Não, deixa é que ao é longo do dia é...
2: ah, não. Se a gente for pegar da manhã inteira aqui, a chegou às 45 anos. o, mais,
0: 60, o mais interessante é que eles estavam falando, conversando e estavam ouvindo, né? Assim, eu estava ouvindo, mas não conseguia é,
2: distinguir os sons. E tem uns que estão gravando. O Beija-Flor de Orelha Violeta está gravando com a gente aqui desde o começo.
1: <risos> tem o um buleirinho dele ali. É.
2: Pronto, pessoal. Então
1: pronto, muito bem. Agora o urubu também é cultura. Encerramos assim. Olha,
2: urubu,
0: muito urubu, legal. É Vamos tudo. fazer uma reportagem depois só sobre o urubu para o pro programa na TV. Ah, né? E o texto do Luciano que a gente falou várias vezes aqui está no site Terra da Gente. Na Tem... coluna
1: Histórias História Naturais.
0: Tem a questão dos agregadores que você poderia Isso. apresentar para gente.
1: É, que nós estamos... Ah, também pode acompanhar a gente no Instagram, no TikTok, nos agregadores de podcast. Se não quiser ver o vídeo, só quiser ouvir a nossa voz, estamos, estamos lá, lá também.
2: Lá. Facebook, estamos lá também.
1: Facebook, isso aí.
0: Beleza, então a gente vai terminar esse videocast Sons da Terra ao som de Tom Jobim. Valeu, pessoal.
1: Tchau, tchau, gente. Tchau,
0: tchau, gente. Até a próxima.
1: Por querendo
2: entrar na festa, viola pesada, sons da terra.